0: Aunque el altar del incienso no se encuentra en el lugar santísimo, este altar nos dirige y nos conduce al lugar santísimo. Nuestras oraciones frecuentemente se inician en nuestra mente, la cual es parte de nuestra alma y está representada por el lugar santo. Pero estas oraciones siempre nos conducen a nuestro espíritu que está representado por por el Lugar Santísimo.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winsley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el Estudio Vida del Libro de Hebreos, continuamos en esta ocasión en el capítulo 9. y aquí exploraremos el tema del mayor y más perfecto tabernáculo. El arreglo de los muebles del tabernáculo nos revelan las profundas experiencias que debemos tener de Cristo. Y este será el nuestro enfoque en el mensaje de hoy, que tiene por título, Las experiencias de Cristo representadas por el arreglo de los muebles del tabernáculo. Y hemos invitado a Jameson Chen para introducirnos en otra jornada del Libro de Hebreos.
2: Gracias por invitarme. En cuanto a esto, Jameson, ¿qué nos podría usted decir? Lo que necesitamos ver es que el tabernáculo y el templo en el Antiguo Testamento son un cuadro de Cristo. Por un lado, en Juan capítulo 1, versículo 14, se nos dice que el verbo se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros. Y por otro lado, en Juan capítulo 2, versículo 21, se nos dice que Cristo es la realidad del templo. Por lo tanto, Cristo es el verdadero tabernáculo y también Él es el verdadero templo. El Tabernáculo es un cuadro que nos ilustra que Cristo, como el Dios encarnado, vino como la corporificación de Dios para que podamos contactarlo y entrar en Él.
1: Gracias por esta palabra de introducción. Ya estamos listos entonces para iniciar este recorrido maravilloso por el Tabernáculo. Escuchemos a Winnes Lee en el primer segmento de este mensaje.
0: The experience of Christ, con respecto a la experiencia de Cristo, o la es, terminología con respecto a la experiencia de Cristo, es sencilla, pero es muy difícil de definir, debido a que Cristo es completamente misterioso. Puesto que Cristo es misterioso, espontáneamente nuestras experiencias de Él también son misteriosas. Pero, gracias a Dios, que estas experiencias están representadas en su palabra. Y la representación es el arreglo de los muebles en su morada, que es el tabernáculo. Este arreglo consta de tres secciones, el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo la totalidad del tabernáculo, con todo su contenido, son un cuadro detallado de Cristo. En mi experiencia a través de los años, he comprendido gradualmente que este cuadro no solo nos revela a Cristo con mucho detalle, sino que también nos da una definición completa de las experiencias que tenemos de Cristo. Hoy en día, ya no es el tiempo para recobrar las enseñanzas, sino la experiencia de Cristo que está contenida en esas enseñanzas. Hoy estamos entrando a las experiencias que tenemos de Cristo, las cuales están representadas por el arreglo de los muebles en las tres secciones de la morada de Dios que son el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Experimentar a Cristo en el atrio exterior significa experimentarlo de una forma externa en el altar de bronce y en el lavacro de bronce. El altar de bronce significa la cruz, donde podemos participar de Cristo como nuestra ofrenda por el pecado y también podemos participar de Cristo como el resto de las ofrendas. En principio, estas ofrendas, como todas las ofrendas, solucionan nuestros problemas con Dios y hacen que seamos reconciliados con Dios. Todas las ofrendas han hecho que nuestra situación con Dios sea una situación justa y apacible. Esta es la primera experiencia que tenemos donde experimentamos a Cristo externamente. Después del altar, viene el lavacro de bronce, el cual representa el lavamiento del espíritu, y esto se basa en la redención de Cristo. Tanto el altar como el lavacro eran de bronce, lo cual en tipología significa... El justo juicio de Dios. El lavamiento del Espíritu está basado en el juicio mismo que Cristo ha llevado por nosotros. Al pasar por estas dos experiencias, ahora estamos listos y estamos calificados para entrar al tabernáculo.
1: Jameson, a la entrada del tabernáculo estaba el lavacro de bronce. Y este lugar era para que las personas pudieran lavarse antes de entrar al tabernáculo.
2: El bronce representa el justo juicio de Dios. Si leemos Éxodo capítulo 38, versículo 8, ahí se nos dice que este lavacro había sido elaborado con los espejos de bronce de las mujeres. Y esto significa que al venir al lavacro, las personas podían ver su verdadera condición porque eran expuestas e iluminadas. Cualquier cosa que no encajara con la naturaleza de Dios era juzgada, y mediante el agua podía ser lavada y limpiada, y entonces eso calificaba a las personas para que pudieran adentrarse en el tabernáculo. Pero la realidad de este tipo en el Nuevo Testamento es maravillosa, y la podemos leer en Efesios capítulo 5, versículo 26, que nos dice que Cristo desea santificar la iglesia, purificándola por el lavamiento del agua en la palabra. Y en este versículo, la palabra griega que se traduce lavamiento, literalmente significa lavacro. Por lo tanto, este versículo de Efesios nos muestra la realidad del lavacro de bronce del Antiguo Testamento. Es decir, que Cristo nos santifica purificándonos por el lavamiento del agua en la Palabra. Necesitamos ir a la Palabra de Dios cada día. Su Palabra es la realidad del lavacro. Cuando leemos la Biblia con oración, somos expuestos y vemos nuestra verdadera condición, porque la Palabra de Dios es como un espejo que nos expone. Pero también hay agua de vida en la Palabra. El Espíritu de la Palabra que nos lava y nos limpia metabólicamente, transformándonos para que finalmente lleguemos a ser la novia de Cristo, la iglesia gloriosa a la cual se hace referencia en Efesios capítulo 5, versículo 27.
1: Jameson, creo que este ha sido un comienzo maravilloso en nuestro recorrido por el tabernáculo. Y después de pasar por la experiencia del altar de bronce, y del lavacro en el atrio exterior, necesitamos ahora adentrarnos en el lugar santo del tabernáculo, para allí experimentar a Cristo de una manera más profunda. Escuchemos de nuevo a Lee y el estudio Vida de Hebreos. Adelante.
0: Day, Primero, entramos... Until the holy place. entramos en el lugar santo. From this point, our experience... Y desde este punto, las experiencias que tenemos de Cristo cambian de lo externo a lo interno. Ahora entramos a las experiencias internas que tenemos de Cristo. Cuando entramos en el lugar santo, lo primero que encontramos es la mesa de los panes de la proposición. Y esta mesa representa el disfrute que tenemos de Cristo como nuestro suministro de vida. Después de la mesa, encontramos el candelero de oro, que representa nuestra experiencia de Cristo como la resplandeciente luz de vida. Esto indica que cuando disfrutamos a Cristo como nuestra comida, tendremos la luz, porque la vida es la luz de los hombres. Eso está en Juan 1.4. Esta clase de luz no procede del conocimiento, sino que proviene de la vida que disfrutamos. Nuestra experiencia comprueba que cuando disfrutamos a Cristo como nuestra vida, esta vida llega a ser la luz que brilla dentro de nosotros. Y de esta manera sabemos qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que actuar, cómo comportarnos y cómo proseguir en nuestra vida cristiana. La mesa estaba en el norte, el candelero al sur y el altar del incienso estaba al oeste, en medio del lugar santo. Muy cerca, pero muy cerca del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. En el altar del incienso podemos participar de Cristo como el incienso dulce que sube a Dios para ser aceptados por Él. Allí Dios nos acepta pero no debido a lo que somos, sino debido a Cristo. Esta es la razón por la cual debemos orar a Dios en el nombre de Cristo. Si oramos por nosotros, en nosotros y a través de nosotros, nuestra oración jamás sería aceptada. Pero Cristo, quien es el incienso aceptable y dulce, es el que tiene que ser agregado a nuestra oración. Entonces, nuestra oración es como un incensario, y Cristo es como el incienso fragante que se pone dentro del incensario. Esta es una experiencia más profunda y es más interna que la de la mesa de los panes de la proposición y la del candelero de oro. Esta experiencia nos conduce a las experiencias más internas y más profundas que podemos encontrar en el lugar santísimo. Aunque el altar del incienso no se encuentra en el lugar santísimo, este altar nos dirige y nos conduce al lugar santísimo. Nuestras oraciones frecuentemente se inician en nuestra mente, la cual es parte de nuestra alma y está representada por el lugar santo. Pero estas oraciones siempre nos conducen a nuestro espíritu, que está representado por el lugar santísimo.
1: Pues bien, nuestro recorrido por el lugar santo se inicia con el disfrute de la mesa de los panes de la proposición, pasando por el candelero de oro y terminando en el altar del incienso. ¿Podría usted comentarnos un poco
2: de este recorrido maravilloso? Este es en verdad un cuadro maravilloso de la experiencia que tenemos de Cristo, y cada día debemos hacer este recorrido. Iniciamos en el altar de bronce en el atrio exterior, donde disfrutamos a Cristo como la realidad de todas las ofrendas. Luego continuamos al lavacro, donde obtenemos el lavamiento del agua en la palabra. Y después entramos al tabernáculo, en donde disfrutamos y festejamos de Cristo como nuestra comida espiritual, representada por la mesa de los panes. Y en algunas traducciones dice, los panes de la presencia, lo cual significa que la faz de Dios es nuestra fiesta. Su presencia es nuestro alimento espiritual. Lo que más atesoramos es la presencia de Dios, que llena todo nuestro ser como alimento espiritual. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan, el Señor Jesús nos dice que debemos comerlo diariamente como el pan de vida, como nuestra comida espiritual. Y la manera como hacemos esto es orando con su Palabra. En Juan capítulo 6, versículo 63, se nos dice que el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Cada vez que recibimos la palabra en oración, disfrutamos la presencia del Señor como nuestro alimento. Y a medida que su vida nos llena, esta vida se convierte en la luz de vida representada por el candelero de oro. Entonces, la palabra empieza a resplandecer en nosotros como la realidad del candelero y somos llenos de la luz que nos guía durante nuestra vida cristiana. Esta es la maravillosa experiencia que tenemos del candelero. A medida que disfrutamos al Señor como los panes de la presencia y recibimos su iluminación como el candelero de oro, entonces somos conducidos al altar del incienso, donde somos uno con el Señor para orar por los intereses de Dios en el universo. En Hebreos capítulo 7, versículo 25, se nos dice que el Señor puede también salvar por completo a los que por Él se acercan a Dios, puesto que vive para siempre para interceder por ellos. Aún en este momento, Cristo está orando por nosotros, y su oración es el motor de nuestras experiencias en la vida cristiana. A medida que seguimos nuestra jornada por el tabernáculo, intercedemos los unos por los otros y por los intereses de Dios, lo cual nos conduce al lugar santísimo. Estas experiencias son maravillosas, profundas y muy ricas. ¡Gloria al Señor! por estas experiencias tan
1: fascinantes que tenemos de Cristo en el lugar santo. Este mensaje es como subir un edificio en un ascensor. Primero, subimos. Luego, nos detenemos para hacer algunos comentarios. Y finalmente, continuamos subiendo hasta alcanzar la cumbre. Pues bien, regresemos por última vez con Winnesley para escuchar acerca de la experiencia más profunda y rica que tenemos de Cristo en el Lugar Santísimo. Adelante.
0: Ahora venimos a las experiencias en el Lugar Santísimo. Es decir, a las experiencias más profundas e íntimas que podemos tener. En el Arca del Testimonio participamos de Cristo como la corporificación de Dios, para el testimonio de Dios. Aquí la palabra testimonio significa la ley de Dios. Se le llamaba el arca del testimonio porque la ley estaba allí, y la ley era el testimonio de Dios, debido a que los diez mandamientos estaban dentro del arca. ¿Qué significa esto? Significa que la ley era el testimonio de Dios. El arca del testimonio es un tipo de Cristo, quien es la corporificación de Dios. Y Cristo es el verdadero testimonio de Dios. En el arca del testimonio disfrutamos a Cristo de tres maneras. Primero, como el maná escondido que estaba en la urna de oro, lo cual significa que experimentamos a Cristo como nuestra provisión de vida en la forma más profunda. Cuando los hijos de Israel vagaban por el desierto, ellos comían el maná externo, de una forma abierta, de una forma pública. Pero ahora nosotros comemos el maná interno y escondido en el lugar santísimo que está en el arca. Este es el maná escondido que está prometido a los vencedores en Apocalipsis 2.17. En segundo lugar, también podemos disfrutar a Cristo como la vara de Aarón que reverdeció, que representa la vida de resurrección. Donde está la vida de resurrección, allí hay autoridad. Los hijos de Israel debatieron en el desierto acerca de quién tenía la autoridad para hablar por Dios. Entonces, Dios hizo que la vara seca y la vara muerta de Aarón reverdeciera lo cual significa la resurrección. Esto autorizó a Aarón para hacer la autoridad y hablar por Dios. Hoy en día es lo mismo. Donde está la vida de resurrección, allí está la autoridad del ministerio dado por Dios. En tercer lugar, podemos experimentar a Cristo como las tablas del pacto, las tablas del testimonio, o las tablas de los diez mandamientos. Es decir, podemos experimentar a Cristo como nuestra ley interior de vida. Dicha ley nos testifica, nos ilumina y nos regula de acuerdo con la naturaleza divina de Dios. La ley de vida es también el testimonio de Dios que imparte la naturaleza divina en nuestro ser, conformándonos a su imagen. Y el último punto de las experiencias de Cristo en el lugar santísimo es que la naturaleza divina de Dios se imparte en nuestro ser para hacernos iguales a Dios en vida, en naturaleza y en expresión. Esta es la consumación final de todas las experiencias de Cristo. Hermanos y hermanas, ¿comprenden? No debemos quedarnos y permanecer en el altar, porque ese simplemente es el punto de partida. Sino que todos debemos seguir avanzando hasta que alcancemos la última experiencia, es decir, la ley interior de vida. Como pueden ver, la ley interior de vida es el enfoque de todas las experiencias que tenemos de Cristo en la economía de Dios.
1: Jameson, la totalidad del segmento que acabamos de escuchar nos conduce a la ley interior de vida como el enfoque de todas las experiencias que tenemos de Cristo. Hemos visto la tipología de cada uno de los muebles del tabernáculo que representan las diferentes experiencias que tenemos de Cristo. Sin embargo, al final vemos que la ley interior de vida es el enfoque de todas nuestras experiencias de Cristo. ¿Podría usted explicarnos por qué la ley de vida es lo más crucial?
2: Lo haré con gusto. Y para responder esta pregunta, quiero compartir un poco acerca del significado de la palabra ley. Cada vida tiene su propia ley. De hecho, cada vida es una ley. Cuando hablamos acerca de la ley de vida... Nos referimos a la capacidad de vida innata y espontánea. Nos referimos a la función de vida innata y automática. Por ejemplo, el árbol de durazno tiene la vida del durazno, que contiene su propia ley. Y a medida que este árbol crece, la ley de vida produce duraznos. Por lo tanto, no necesitamos preocuparnos si el producto de este árbol serán duraznos o no. Nosotros sabemos que la vida contenida en la semilla del árbol de durazno posee una ley, una función automática, que le permite producir duraznos. Y de la misma manera, Cristo, como la vida divina y eterna de Dios, ha venido a nosotros. Y cuando entramos al lugar santísimo, donde le disfrutamos como el maná escondido y como la vara de Aarón que reverdeció, entonces la ley de la vida divina empieza a operar en forma automática en nosotros y nos energiza e imparte la naturaleza de Dios en nuestro ser para hacernos los hijos de Dios que son iguales a Él en vida, en naturaleza y en expresión, pero no en su deidad. Es decir, no somos objetos de adoración. Así como la ley del árbol de durazno produce duraznos, entonces ¿Qué produce la ley de la vida divina? La ley de la vida divina produce los hijos de Dios, quienes mediante esta ley son hechos iguales a Dios en vida, naturaleza y expresión, pero no en la Deidad. A medida que la ley de vida opera en nosotros, no solo nos hace iguales a Dios en cuanto a su imagen y su expresión, sino que además nos hace los miembros del cuerpo de Cristo, que tenemos toda clase de funciones. Esto es similar a cuando un niño pequeño está creciendo, y entonces la ley de la vida humana que posee el niño lo moldea a la imagen de un hombre y también lo constituye como una persona que tiene toda clase de funciones y capacidades. Al disfrutar del Señor y al experimentarlo, según está tipificado por los muebles del tabernáculo, la vida divina opera en nosotros para hacernos los miembros vivientes del cuerpo que tenemos toda clase de funciones para edificar el cuerpo de Cristo. Esta es la razón fundamental por la cual la ley de vida es el enfoque de todas las experiencias que tenemos de Cristo representadas por el arreglo de los muebles en el tabernáculo.
1: Jameson, es maravilloso comprender el propósito final de todas las experiencias que tenemos de Cristo en nuestro recorrido diario por el tabernáculo. La ley de la vida divina produce los muchos hijos de Dios, quienes somos hechos, iguales a Dios en vida, naturaleza y expresión, mas no en la Deidad, es decir, no somos objeto de adoración. Y esta ley de vida también nos hace los miembros vivientes de Cristo para edificar el cuerpo de Cristo, que es el deseo eterno del corazón de Dios. Jameson, esta revelación es verdaderamente gloriosa. Muchísimas gracias por sus comentarios en este programa.
2: Muchas gracias por invitarme. Ha sido un disfrute para mí hacer este recorrido santo por el tabernáculo.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Jameson Chent la de Ed Marks y Walter Ortiz la de Winnesley. El Estudio Vida de la Biblia se centra en la experiencia de Cristo como vida, en el aspecto práctico de la unidad de los creyentes. A través de los mensajes del Estudio Vida, Winnesley Recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Si tiene alguna pregunta o comentario acerca del programa o si le gustaría conocer a otros cristianos en su área que disfrutan este ministerio, lo animamos a que se comunique con nosotros. Por favor, Envíenos un correo electrónico a estudiovida.lsm.org estudiovida.lsm.org O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149 Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del estudio vida en nuestra página de internet radio-lsm.com.
2: Una vez más, radio